0: meu povo do Santa Cannabis, eu me chamo Igor Seco e estamos começando agora o episódio de número 102 do podcast da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a Santa Cannabis, e hoje o papo vai ser um pouquinho diferente por aqui, então eu já vou logo chamando o meu parceiro de bancada, o Pedro Sabacialski, e aí Pedrão, tudo na paz, meu velho?
1: Fala meu camarada, meu brother de bancada, tudo certo, velho? Hoje vamos bater
0: um papo entre nós, então, hein? Ai, ai, ai. É, hoje, hoje a conversa vai ser dentro de casa para a gente ficar um pouco antenado aí nas novidades que estão rolando. Mas antes, deixar aquela mensagem dos nossos parceiros do podcast da Santa Cannabis. Esse programa é uma produção da RadioRemp.com em parceria com a Santa Cannabis, uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos, sejam óleos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde ou se você busca o direito de cultivar em casa.
1: O Santa Cannabis Podcast tem o patrocínio da empresa de CBD USA Ramp Brasil, uma marca de canabijol produzido com cânhamo orgânico em uma fazenda sustentável lá do Oregon, nos Estados Unidos. A Cannabis sem THC é cultivada livre de agrotóxico e com a pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Conheça o trabalho da USA Ramp e faça orçamento sem compromisso em usahampbrasil.com.br
0: Também estão com a gente o pessoal da Bembolado Brasil, a mais querida marca brasileira de produtos e acessórios para o seu ritual. São sedas, filtros, piteiras, chavadores acessórios, moda canábica e toda uma linha ecologicamente sustentável. Encontre Bem Bolado nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br, com entrega para todo o país. Bom, agora sim, meus amigos, voltamos pro nosso episódio. E, Pedrão, hoje, cara, como tu já adiantou, o papo é só entre a gente, porque a gente vem aí numa... Maratona de produção de conteúdo há um bom tempo, né? Produzindo podcast, só o podcast da Santa já tem quase dois anos. A Rádio Ramp já fez um ano e meio, já que existe. Mas agora tu começou uma nova empreitada, né, cara? Tu tá com um canal no YouTube. Fala um pouco mais pra gente desse canal, cara.
1: Pô, Igão, é isso mesmo, né, velho? Eu acho que, como a gente sempre fala no nosso podcast aqui, velho, a, a gente tá numa guerra de comunicação. Então, enquanto mais a gente entregar a comunicação, a gente tá com uns 80 anos de atraso de uma comunicação que não seja fake news sobre cannabis. Então, tudo que a gente tiver de oportunidade de falar e se comunicar e falar o que tá acontecendo no mundo, o que tá acontecendo no Brasil, qual é a experiência pessoal de cada um, né, envolvido com essa causa, a gente tem que fazer. E foi isso que aconteceu com esse canal. Não era, a gente não sabia que ia virar um canal, na verdade. A gente foi, cara, a gente foi, é, podemos dizer, no, no bom sentido da palavra, oportunista. É, a gente estava, a Santa Cannabis, ela foi convidada para ir na Canadouro. É, que é uma feira onde a gente se conheceu, Igão. Lá na Canadouro que a gente Sim. se conheceu. Canadouro sempre trazendo coisas boas.
0: Inclusive, um abraço aí para o Alberto, para o João, para todo mundo que participa aí da organização da Canadouro. Tô com saudades.
1: Fica ligado, galera aqui de Portugal que ouve o podcast. galera aqui no Brasil que estiver em novembro em Portugal, não deixa de ir na Canadouro, a melhor feira de cannabis do Portugal, da região do Douro. Eu diria uma das melhores da Europa, porque sai sempre lá acontecem coisas boas, então eu tenho essa boa referência é, de, de coisa legal que acontece lá, como o nosso encontro lá e que gerou todas essas histórias de comunicação que a gente vem fazendo. Mas a gente foi aquele ano foi bom pra caramba aquele ano que aquela que gente se conheceu e aí o João e o Alberto e a Martinha, querida Martinha Beijão, nos convidaram pra ir de novo, só que levando dessa vez alguns brasileiros que tivessem do cenário aqui, né, do, do da do lance medicinal, da luta antiproibicionista. E a gente foi com o Dr. Pedro Pierro, com a Cecília e é, Cecília Galício da Rede Reforma e o Murilo Chaves da Cuid Exa, abraço. É, fomos lá para dar o um nosso depoimento. E a Cátia é, foi junto, que é a jornalista que tava na Santa nessa época, né? Então a Cátia era a jornalista da Santa e a gente conseguiu é, verba para ir, eu e a Cátia, para essa feira, né? Então uhum. a gente, pô, falou: falei, Cati, já que a gente conseguiu o mais difícil, que é a, a passagem, né? E estadia de uma semana, então a gente conseguiu essa verba, vamos aproveitar para gravar o que der em Portugal, e aí a gente fez isso. Então a gente fez isso em Portugal, como a minha mãe mora em Madrid, na Espanha, eu pedi uma força para minha mãe também, para ficar lá uns dias, peguei o carro dela também, subi até Barcelona, então fizemos uma, uma estratégia de guerrilha, eu, a Maica e minha esposa, que ajudou para caramba, Maiquinha, meu amor, beijo, te amo, e aí, saímos gravando tudo, então. Saímos gravando tudo assim, ó. A gente não sabia, a gente não tinha roteiro, não tinha direção, não sabia o que ia ter para gravar no dia seguinte. Era uma câmera na mão, encontrava uma pessoa interessante, vamos gravar Sabia de uma história legal, vamos lá gravar Então legal. era punk sem saber o que tava gravando
0: tá o pessoal que tá acompanhando a gente aqui, esse comecinho da história desse, desse canal O primeiro episódio já foi publicado no YouTube, né?
1: Sim, igual, foi publicado o primeiro episódio Que mudou bastante da ideia original e, e tá bem legal, porque a gente conseguiu trazer as experiências lá de fora que a gente teve E trazer o contraponto do Brasil, né? Esse primeiro episódio, uhum. ele ficou um pouco longo. Eles são para ser episódios mais curtos. É, ele ficou com 30 minutos porque teve a introdução para explicar o porquê desse canal, né? A importância desse canal nesse uhum. momento que a gente tá vivendo. E eles vão, vão ser 12 episódios. Esse primeiro foi com... O, com... Mostrando Madrid, inclusive foi o primeiro dia de Madrid, e contando essas experiências de Madrid, não vou dar spoiler, e também contou com, um, além dessa dessa questão, tipo, um turismo canábico, que não deixa de ser também, teve também a questão de trazer informação. Né? É, nesse caso do primeiro episódio, a questão jurídica. E a gente conversou com um advogado, que é o THC Advogado de lá com o Emílio Figueiredo, que é considerado o doutor Cannabis daqui. Então a gente fez um paralelo ah. dessa conversa, foi
0: muito legal. Eu já vi esse vídeo no, no lançamento, já te dei meu feedback já. É, recomendo a todo mundo que está interessado, dar uma procurada pelo canal Saídas e Bandeiras no, no YouTube, no Instagram, tem esse material saindo. É legal dar uma acompanhada até para a gente fazer esse paralelo aí, né? já que é uma das propostas do canal trazer sempre um ponto de vista do que está rolando no Brasil. É, isso aí é bem legal, tá ligado? Fazer esse contraponto, Pedro. mas, cara é... o que eu queria te perguntar é o seguinte, cara tu é, tu é um empresário que se criou num ramo fora da cannabis né? tu vinha do ramo de transporte em Florianópolis, aí tu descobriu o poder mágico dessa planta com, com, fazendo o tratamento ali Pra, pra sua avó com o Parkinson e entrou de cabeça nisso, né? Se tornou aí o presidente, o representante de uma das ONGs mais importantes do Brasil. É, a partir disso, cara... O que, que te deu vontade de fazer mais assim, de tipo é, querer aproveitar essa oportunidade para criar conteúdo? É, o que, que tu vislumbra assim para como um, uma presença na internet? Tu quer ser um criador de conteúdo dedicado? Tu quer fazer esse canal como um projeto ali só para para ter algo a que se orgulhar no, nesse nesse ramo de trabalho? Qual que é o teu objetivo pessoal? Eu não digo nem, o, nem o objetivo do projeto, mas pessoal. O que, que tu Cara, Bom ótima vídeo. pergunta,
1: ótima pergunta porque é o seguinte, velho, Para te responder isso, tem que te contar uma história antes de eu vir pra Cannabis, porque a história que todo mundo conhece, ela é a real, que é a minha avó precisou mas eu, antes da Cannabis eu tava sem nenhum propósito, velho eu tinha vindo de um setor que você se falou transporte, porque tem meu amigo e foi é generoso, e é transporte mesmo mas era, os, era de, dos motoboys né, então eu fiquei 20 anos trabalhando com motoboy, não tem associação quando eu comecei, motoboy era proibido, então eu fiz aquilo durante a minha vida inteira e eu não tenho segundo grau completo, não fiz uma faculdade e aos 40 anos velho, eu não tinha o motoboy, não tinha mais um motoboy na minha vida, né? o motoboy ficou pro meu filho, pra minha esposa eu não tive mais condição me deu um, um, eu cheguei no meu limite com o motoboy, fiz tudo que eu tinha que fazer e via a profissão em declínio também por causa dos aplicativos Cara, e fui morar no meio do mato. E aí, quando veio o negócio da cannabis pra resolver o negócio da minha avó, o problema da minha avó, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero viver disso, eu quero aproveitar cada momento e me sentir vivo, velho. Essa é que é a real, assim, eu tava precisando de um novo desafio na minha vida e foi me entreguei de corpo e alma pro lance da cannabis, né? E, e isso me faz feliz, me, deixar, me, me faz sentir vivo. Isso foi um ponto. E depois, o turbilhão que a cannabis traz, né? Para uma pessoa que está cheia de tesão como eu tô, por viver por fazer as coisas acontecerem todas as oportunidades que aparecem eu tento pegar, sempre sem também é, provisionar nada Ah, eu tô falando isso porque ela... Não, cara, eu tô vivendo A gente... A, a associação é uma prova disso A associação, a gente não sabe o que é da associação Pode ser amanhã A associação, dependendo de quem entra no governo agora A gente não sabe pode acabar amanhã Como pode ser um, um, é, um exemplo pra gente fazer o mercado nacional Ser o seu começo do mercado nacional Então é tudo uma incógnita no que a gente tá vivendo A gente tá vivendo, velho Teve a oportunidade de fazer? Teve Vai virar YouTube? Não sei Se a galera gostar e for pra frente? Por que não? Vamos em frente se a galera não gostar, não foi pra frente, beleza, tá aí o registro, tá aí a história, a gente fez, contribuiu com a nossa parte. Alguém acreditou, os patrocinadores acreditaram, então isso já foi uma surpresa, um bom sinal. Então eu acho que é, as pretensões aqui da Cannabis, pra mim, não, são, não dá pra ir muito longe, porque a gente, a gente, no que eu tô apostando, é tudo muito novo, né? O canal nasceu ontem, a Santa Cannabis tem três anos, eu tô vivendo, tô trabalhando, tô fazendo o que eu gosto de fazer, tô na Santa Cannabis ajudando, ajudando pessoas... No podcast, trazendo informação, no YouTube, recebendo e fazendo muito amigo, trocando informação. Então, acho que no fundo, no fundo, eu tô vivendo a cannabis, essa história da cannabis plenamente, sem muitas pretensões. Porque, para falar a real, Igor, se nada der certo, é, se a Santa Cannabis fechar, se o canal não der certo, se o podcast. Amanhã eu já estou satisfeito. Eu acho que já valeu a pena fazer tudo que eu fiz até aqui. E o que vier pra frente, velho, eu vou compartilhar com meus amigos como você, como a família santa que eu tenho, como os amigos que eu, que eu fiz pelo mundo nessa viagem. Então, quer dizer, eu acho que sem grandes pretensões, mas vi, vivendo, se entregando, eu acho que é, 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 uma, é uma, boa, uma, uma boa forma de dar certo é essa, você se entregar e fazer, e se der, deu. Se não der, velho, pô, ficou registro, né? Eu acho que é mais ou menos assim as pretensões, viu, Igão? Então?
0: Cara, é, a gente até falou um pouco por cima disso quando a gente recebeu a Ana Brisa aqui para conversar sobre criação de conteúdo e tal, sobre ativismo nas redes. E esse é... essa é uma coisa que eu venho levando comigo, cara, desde que eu comecei a produzir conteúdo na internet. Isso foi lá em 2008, 2009, quando eu fiz o meu primeiro blog. Ganhava dinheiro com a AdSense do Google, essas coisas, cara. Que era justamente é... quando eu pensava em criar conteúdo pra internet, não pensava naquilo pra fazer sucesso. Ou pra ganhar dinheiro, ou pra... Enfim. Eu fazia, sempre fiz é, Por tesão mesmo Vontade de fazer, sacou? Foi assim que era show é, Entrei com esse pensamento também Quando a gente começou a fazer a Rádio Ramp E acredito que esse aí é o caminho, cara É se desconectar um pouco de expectativas dos outros ali, de um público ou do, do que as pessoas próximas da gente vão achar do que a gente tá fazendo e fazer o que a gente acredita, fazer o que a gente gosta e levar isso adiante, entendeu? E, e, cara... e, e jogar pro universo,
1: né? E jogar pro universo. Seja o que o universo quiser, né? Mais ou menos isso, não
0: sei.
1: É papo de maluco jogar pro universo, mas a, verdade a gente faz, velho. Hoje em dia, pô, o universo universo. O universo da internet, né? Que
0: de uma hora pra outra você... Cara, é, é jogar pro universo, concordo. Só que depois de um tempo, Pedrão, depois de alguma experiência produzindo conteúdo, tu aprende que... Há coisas que valem a pena jogar pro universo Tipo, de, de tu ter umas Ideias de, sei lá, cara Às vezes um vídeo que tu vai fazer Às vezes um tema de podcast Que tu vai gravar, um texto que tu vai escrever Tu já escreve aquilo ali é, Mantendo aquele sentimento ali Que eu te falei, de tá fazendo porque Sim. Tá gostando, Sim. sem esperar muita coisa Mas ao mesmo tempo, do outro lado Tem o sentimento de que Cara, isso precisa ser dito, isso precisa Acontecer e as pessoas vão gostar E vai chegar
1: alguém que tá afim dessa informação Informação que precisava dela, ou que vai usar ela de alguma forma interessante, né, velho? É verdade, então.
0: Ah, tu teve esse sentimento quando tu tava gravando ali? Tu, tipo, porque quando a gente tá fazendo algo que realmente vira uma chavinha, é nem que seja na gente mesmo, fica um sentimento meio mágico, assim, meio... Sim. Que, que parece até uma fantasia que tá rolando, sacou? Cara,
1: assim, ó, com o texto, por exemplo, quando eu escrevo pro C-Chat, alguém chega e fala, cara, eu gostei do seu texto, quando a gente tem esse feedback, é, é, pô, é legal pra caramba, assim, né? É... Pô, você fala, puta, meu texto chegou em alguém, alguém concordou com o que eu falei, é um reconhecimento que, que, que é inspirador, né? Já com o vídeo, a gente não sabia, a gente não sabe ainda onde, quem que vai atingir, né? Porque é muito novo, faz uma semana que a gente lançou. Mas eu sabia que aquele conteúdo, a gente não sabia nem o que ia virar, Igão. A gente queria gravar, é, gerar, é, gravar aquele momento. Pô, era um momento pós-pandemia, que a gente tava com Cannabis proibida no Ainda tá proibindo no Brasil, mas o mundo inteiro discutindo. Então, cara, vamos conversar com essas pessoas que já estão um pouco na nossa frente. Então a gente não sabia se ia virar um documentário, se ia virar uma série, se ia virar um canal, se ia virar um filme, se, ia... se o som tava bom. Porque a gente não tinha tempo de ver pro dia seguinte. A gente ia gravando e deixava baixando de madrugada. E plau, e carregando os equipamentos de madrugada. Então a gente não sabia nem direito o que tinha lá dentro, velho. Então pra gente era o que a gente pegou. Deu, pô... Tudo que a gente pôde, a gente gravou durante os dias ali, conhecendo as pessoas, se entregando também, se entregando para o universo, que eu de novo aí, era um momento uh. ali. E aí, cara, chegou no Brasil e a gente falou, olha, falamos com algumas produtoras, ninguém deu muita bola pra gente. E a Fono 21, meu brother, Basito, o Aguinão, o Tom, o Bruno, que fizeram a Cannabis a Fé com a gente, decidiram olhar o material, sem compromisso. E aquelas três... Quatro produtores que a gente foi antes, eu acho que eles nem chegaram a abrir, velho, que era tanto material que deve ter dado uma preguiça nos caras, velho. Foi puta que pariu, eu tenho que mexer nisso, vai ser foda. E os caras resolveram abrir, velho, e aí falaram, Pedrão, achamos umas coisas legais aqui, velho. Topamos o desafio. Aí, cara, eles toparam o desafio, formataram esse, esse formato de, 14, de 12 episódios de mais ou menos 15 a 20 minutos é, e fizemos um modelo. Só que o modelo que eles entregaram, velho, ficou lindo, maravilhoso, só que tava muito nessa pegada youtuber passeando na Europa, tá ligado? Eu falei, cara, não, não tá legal, é. velho. Isso não tá legal, não é, não é isso que a gente quer fazer. A gente, num monte de som, falou, cara, temos que trazer o contraponto o Brasil, velho. E aí, em reunião, ele falou, cara, é isso, vamos pegar e mostrar esse contraste, então, pô pegar tudo isso que tem de gravação lá fora, que o Pedro e a Cátia fizeram, trazer para episódios que a gente possa conversar com, com, a, com o nosso atraso e trazer os personagens brasileiros para ter voz e falar é, de, desses pontos. Né? Trazer todo mundo também, trazer o ativismo, trazer o povo negro, trazer as empresas, é, trazer os advogados, os geradores de conteúdo, todo presidente da associação, como foi o Cassiano, um dos episódios, que a gente fez, então, quer dizer, é trazer essas personalidades do Brasil que estão vivendo isso pra ver se aquilo que eles estão fazendo lá dá pra fazer no Brasil e se a gente não pode fazer melhor, né, Igão? Porque a gente fica ah, tendo que se espelhar nos outros países. Cara, nós temos, mas eu vi tanta coisa também que não tá redondo lá e que não é legal que a gente tem a possibilidade de fazer essa análise e fazer melhor com os caras, entendeu, velho? Fazer melhor que
0: eles Não, eu tenho certeza, cara, que os ativistas de Cannabis é, da Europa Olham pro Brasil falando que alguma coisa eles têm que fazer igual a gente, sacou? Exato, é, Exato. A gente já teve toda, toda a experiência com o pessoal da Cannadouro, né? Que o pessoal de Portugal olha as associações do Brasil Até com uma certa vontade de fazer igual, mas não conseguem, sacou?
1: É verdade, é verdade. É, já já ouvi isso
0: mais de uma vez, entendeu? E aí você fazer essa ponte, cara, de buscar o que eles estão fazendo lá e comparar com o que está acontecendo no Brasil, eu acho que realmente ajuda o pessoal que está começando, né? Porque está todo mundo começando. Exato. A buscar novas referências, né? A buscar novos pontos de vista e quem sabe conseguir ou não adaptar alguma ideia. Né? Exato, é... exato. O, o nosso amigo Marcelo Nhoque, inclusive, é, de vez em quando me fala de um livro, cara, que infelizmente eu não vou lembrar o nome, pessoal, de um jornalista que viajou pelo mundo pesquisando as leis de... De drogas. Não sei se vocês sabe do que eu tô falando, Pedro. Não
1: sei, mas eu já tô gostando. Continua.
0: E aí esse cara vai comparar em todos os lugares, cara. Estados Unidos e Brasil e Afeganistão e Holanda. E ele descobre que na Holanda, cara, é, não é legalizado. Né? A, a cannabis não é legalizada. Mas existe ali um conjunto de palavras-chave que, se elas forem mencionadas, ninguém consegue categorizar como. Aliás, como tráfico, sacou? Então os caras é, se. Aproveitam dessa possibilidade para fazer os coffee shops é,
1: nossa, Que loucura, tipo,
0: velho é, são, é a parte jurídica Os advogados uh -huh. que encontraram uh -huh. ali Um caminho Ó, Se você falar A, você vai preso Se você falar B, você é o comerciante
1: Cara, é, é isso Cada, a gente tem aí, né, velho, um Frankenstein, ninguém, a própria Europa sofre com isso, porque cada país dentro da Comunidade Europeia tem sua regra. Então a, a Comunidade Europeia tá sofrendo também com, com distribuição de remédio, com leis, com, com parâmetros e tal. É, é difícil mesmo, né, cada um fez o seu arranjo, deu o seu jeitinho pra fazer com que a erva chegasse no lugar que ela tinha que chegar, seja medicinal, seja recreativa, alguns países estão muito adiantados no medicinal, e outros estão adiantados no recreativo, como Barcelona, na Espanha. Hoje, dá um pau no mundo aí, é pau a pau com o califa, se bobear com a Califórnia, é, tá na frente de Amsterdã. Então, é, cada um deu o seu jeito pra resolver o seu problema. E aqui no Brasil também, cara, as associações... Os HCs, por exemplo, e as associações, é uma jabuticanábica brasileira, velho. Né? E a gente tem que ter orgulho disso, e eu acho que o nosso atraso é vai nos dar a condição de talvez a gente ser um país diferente do resto do mundo, com o tamanho continental, com condições para plantar. E talvez lá na frente, se a gente decidir brigar por plantar THC, porque CBD tem no mundo inteiro e está sobrando, estão dando de graça. A gente tem que lutar por plantar THC, CBD, C... THCV, CBG, CBN poder ter a liberdade de plantar, pesquisar e transformar isso em remédio, em melhora, em produto. E também, por que não, a gente discutir o uso adulto, né? Porque ele não é proibido. Ele tá aí nas ruas da forma errada, matando um monte de gente. Então, acho que a série traz isso também, a gente discutir cannabis amplamente. Fazer também, é um lugar, sabe, Igão. Desde os patrocinadores ali, se você for ver os patrocinadores, eles, eles passam essa esse recado dá para se conviver o medicinal, o industrial e o recreativo junto no mesmo ecossistema se respeitando, né? Os patrocinadores você vê, você tem dois patrocinadores do que são do, do mundo medicinal que é a USC Ramp e a Cuid, que é equipamentos para é, é, teste de laboratório, consultoria para montar laboratório de cannabis, fornecimento de equipamento. E do, do outro lado você tem a Dutch Passion, que é o primeiro banco de genética do mundo. Né? Foi lá atrás, eles começaram na, na, lá, lá em Amsterdã. E, o, e, a, e a Smoking, que é um, um clássico da Cannabis. aí Quem não, não se lembra da transição do Sedanapo, do, do, do Colombi para uma Smoking, e quando chegou nos poços, né? tá, faz parte da nossa história. Então, quer dizer... Você a gente conseguiu através desse documentário tá conseguindo tirar essas essas barreiras, essas divisões que acabam fazendo com a cannabis, que às vezes é necessária, por alguns momentos estrategicamente é importante para se avançar, mas no fundo no fundo a gente é uma coisa só, então aos poucos a gente vai quebrando essas fronteiras aí, atravessando essas fronteiras, rompendo esses moros aí e, e todo mundo de mão dada aí virar esse jogo.
0: É, cara, eu acredito que a gente tem que ter acesso à planta inteira, né, cara, em todas as suas possibilidades. É, já está mais do que provado que todos os canabinoides e a esmagadora maioria das substâncias que estão presentes nessa planta é, podem ser usadas ao benefício do ser humano e devem ser, é, desde saúde a controle do clima, a, enfim, a gente já está cansado de falar tudo que a cannabis pode fazer aqui, na, aqui no podcast da Santa. É, mas eu queria voltar, cara, é, porque a gente estava falando da Europa e, 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 a, e essa primeira temporada. Do, do teu canal ali do Saídas e Bandeiras, é justamente em Madrid e Barcelona que tu, que tu faz as visitas, né?
1: Cara, a gente, foi, a gente fez Porto, né? Que a gente estava em Porto, Porto, Lisboa, Madrid e Barcelona. Hum. É, foram as cidades que a gente teve acesso, que a gente tinha ajuda econômica ou de algum amigo para dormir na casa ou, é. a, a, ou alguém que tivesse um carro para levar a gente a algum lugar... Né? Então, já quero deixar aqui, ó velho eu quero deixar um abraço para Social Wid, do Eric e do Marcel, grande que é. eles ajudaram muito. Quero deixar um beijo para Poli e para o Rafa, de Barcelona, para o Adriano, que nos ajudou um monte. O, o Adriano, é, é, ele tem uma loja de CBD bem do lado da, da grande família ali, quem estiver na grande família, na Sagrada, Fam... na Sagrada Família, desculpa, Vai até a loja do Adriano. E, e, cara, essas pessoas que a gente cruzou pelo caminho, que foram abrir nas portas. O Albert, que levou a gente também a alguns lugares. Humberto, Laura, pô, é uma galera. Que não vou parar de falar que vou esquecer. É, de... não. Isso
0: aqui, tem, né? tem muita gente, cara. Eu tô, tô ligado. Então, vamos encerrar esse episódio com a tua dica.
1: O <risos> que você acha? O que você acha? Minha dica é o seguinte, galera. Corre lá. Saídas e Bandeiras o, 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 nosso, o nosso nome com aquele sinalzinho, sabe o nome daquele sinal Igor Seco? Ampersan
0: E de Dupla Sertanejo
1: E de Dupla Sertanejo, é mesmo então é Saídas e Bandeiras vai lá, se inscreve, assiste o primeiro capítulo, é, deixem lá seus comentários, críticas e sugestões, a gente não tem problema com crítica, pode deixar lá que nós vamos melhorar nas próximas e curtam lá esse primeiro episódio os, os próximos 11 que estão chegando
0: Bom demais, meus amigos. Então, tá lá do recado do Pedrão. Valeu, Pedrão, por esse papo. Obrigado, mais uma vez, por compor bancada. Eu que agradeço, Tigão. Obrigado a todos que nos escutaram até aqui. O podcast da Santa Cannabis volta no próximo final de semana com mais um convidado pra gente trocar aquela ideia. Um abraço bem apertadinho pra todo mundo e tchau! Falou!
1: rádio hemp